0: கூபரா சிறுகதைகள் ராஜபிக்ஷினி பிக்ஷினி உடைகளை தரித்து கொண்டு சிறையிலிருந்து தப்பித்து வெளியேறிய ராஜஸ்ரீ விந்தியமலை சாரலில் பௌத்த பிக்ஷுணிகளுடைய கூட்டத்தில் சேர்ந்தாள் அவளுடைய இளமை பொங்கிய தளிர் உடலிலும் அந்த காவி ஒரு விதமான சோபையுடன் தான் விளங்கிற்று ஆனால் ராஜஸ்ரீ தன்னுடைய துக்கத்தை மறக்க முடியவில்லை மிதமெஞ்சிய சுகத்தின் நடுவில் முன்னெச்சரிக்கை கூட இல்லாமல் வந்த மிதமெஞ்சிய துக்கத்தை அந்த சாத்விகளின் சச்சங்கத்தில் கூட அவளால் உதறி தள்ள முடியவில்லை அவளுடைய உடையை மாற்ற முடிந்தது சுலபமாக அவள் மனது மட்டும் அவ்வளவு லேசாக மாறவில்லை அந்த மலைச்சாரலில் மெல்லிய காட்டிலும் மிருதுவான அருவி நீரிலும் அமைதி நிலவிய இடத்தில் ராஜஸ்ரீக்கு இருப்பு கொள்ளவில்லை அவள் கண்ணில் பட்டு அவற்றை நிறைவித்த அந்த வெளியுலகத்து வேணிற்காட்சி அவளுடைய உள்ளத்தில் வேதனை இன்னும் கொஞ்சம் கிளறிவிடுவது போல் இருந்தது அவளுடைய உடைக்கேற்ற காவி தெளிவும் தேர்ச்சியும் அவளுடைய ஹிருதயத்திலும் ஏற்படவில்லை கலக்கமும் ஏக்கமும் மூண்டு மூண்டு எழுந்தன மிக்ஷிணிகளை விட்டு பிரிந்து போய் விடலாமென்று ஒரு சமயம் எண்ணினாள் ஆனால் அப்பொழுது மட்டும் நிழல் கூட கூடத்தானே வரும் தனக்குள்ளேயே பதில் சொல்லிக்கொண்டார் கடைசியாக பல நாட்களுக்கு பிறகு தாங்க முடியாத அந்த வேதனையை ஒரு விதமாக ஒழித்து விடுவதென்று தீர்மானித்தார் தீயில் இறங்கி உயிரை விட்டு விடுவதென்று நிச்சயித்து பிக்ஷினிகளை சிதை தயார் செய்ய சொன்னால் யார் என்ன சொல்லியும் அவள் கேட்கவில்லை அவள் வேதனை யார் அறிவார்கள் சிதைக்கு முன் நின்று கொண்டு சிறிது நேரம் தனது வாழ்க்கையை பற்றி நினைத்து பார்த்தாள் அந்த மலைச்சாறலில் மேடுவள்ளத்தில் நின்ற வண்ணம் காளே வெயிலில் புது காஷாயம் பொன்போல் மின்ன ராஜஸ்ரீ தன்னையே மறந்தாள் சிதையில் தீ பற்றிக்கொண்டு ஜுவாலை உயர்ந்து எரிந்தது அதன் பக்கத்தில் அவள் மற்றொரு ஜுவாலை போல் நின்றாள் ஒரு அபூர்வமான திருப்தி அப்பொழுது அவள் முகத்தில் தென்பட்டது அவள் கண்களில் நிறைந்த கண்ணீர் வெயில் பட்டு மின்னியது பிக்ஷுணிகள் கலங்கி ஒரு பக்கம் நின்றார்கள் ராஜஸ்ரீ தலை தூக்கி விந்திய பர்வதம் சிகரங்களை பார்த்தாள் பாதி மலையில் கவிழ்ந்திருந்த மேகங்களுக்கு மேல் சூரிய வெளிச்சம் பளிச்சென்று மலையில் அடித்து கொண்டிருந்தது வாழ்க்கைக்கு மேல் அப்படி ஒரு வெளிச்சம் இருக்குமோ வெளிச்சமா இனி ஏது வெளிச்சம் வாழ்க்கையிலோ வேறெங்கோ முன்பின் தெரியாத ஒரே இருள்தான் அவளுக்கு காச்சி சில தினங்களுக்கு முன்தான் ராஜஸ்ரீ சுகசிகரத்தில் இருந்தாள் அரசன் கிருகவர்மன் ஓர் இளம் காதலனின் நித்திய வேட்கையிலேயே இருந்து கொண்டு அவள் காதுகளில் ஈர சொற்களை இரகசியமாக நிரப்பி இடைவிடாது ஏகாந்தத்தில் அவளை புல்லரிக்க செய்தான் சதா கண்மூடி மௌனமாகும் காதல் நிலையை அளித்தான் கன்னோஜின் அரண்மனை மாடியில் பூர்ணச்சந்திரனின் பார்வையின் கீழ் அவளை அமர நிலையில் அவள் பக்கத்திலிருந்து அழகு சேவை புரிந்தான் நிலவில் குடைத்து கலக்கிய ஓர் இன்ப ரசம் அவளை மதுபோல மயக்கி சுகபோதை கொடுத்தது கிருஹவர்மன் தனக்கென்று அவன் கையால் கற்பித்த அந்த கன உலகம் களையவே என்ற நினைப்பில் பரிபூர்ணமாக அதில் ஈடுபட்டாள் ராஜஸ்ரீ உயர்ந்து ஒடிந்து விடுவது போலிருந்து அவள் உடலில் யொவனத்தின் எழில் எதிர்த்து நின்றது நாட்டிலேயே அவள்தான் வனப்பும் வித்தையும் நிறைந்த யுவதி பிரபாகரவர்தனன் தன் செல்வப் பெண்களை அடைய கிருகவர்மன் ஒருவன்தான் தகுதியுள்ளவன் என்று அவனுக்கு மனம் செய்வது கொடுத்தான் அவளை கிருகவர்மன் ஒரு கந்தர்வன் போன்றவன் ஓரிடத்தில் சேர்ந்திருக்காத லக்ஷ்மியும் சரஸ்வதியும் அவனிடம் சேர்ந்து வசித்ததாக கவிகள் வர்ணித்தார்கள் ராஜஸ்ரீயே அவ்விருவர்களுடைய பிரதி உருவம்தானே கண்ணூசியில் கிருஹவர்மனும் ராஜஸ்வரியும் வீரமும் அழகும் ஒன்றுபட்டது போல வாழ்வதைக் கண்டு மாலவதேசத்து அரசன் தேவகுப்தனுக்கு பொறுக்கவில்லை கண்ணூசியின் மேலேயே அவன் கண்ணாக இருந்தான் திடீரென்று பிரபாகரவர்தனன் இறந்தான் அவருடைய மூத்த மகன் ராஜ்யவர்தனன் ஹீணர்களை எதிர்த்து போராட சென்றிருந்தான் ஹர்ஷவர்தனன் மட்டும்தான் தானேஸ்வரத்தில் இருந்தான் அந்த சமயம் பார்த்து திடீரென்று கிருகவர்மன் எதிர்பாராத முறையில் கண்ணோசி மேல் படையெடுத்து வந்தான் தேவகுப்தன் காதலர்களின் கனவு திடீர் என்று கலைந்தது கிருஹவர்மன் ராஜஸ்ரீயின் பக்கத்தில் பிரிந்து வெளியேறி எதிரியை தாக்கப் போனான் ஆனால் எதிர்வராத எதிரியை எப்படி சமாளிக்க முடியும் அதற்காக மனது சளைக்கவில்லை அவன் உயர்தர ரசிகன் மட்டுமல்ல சுத்த வீரனும் கூட ஆகையால் ஆவேசம் கொண்டு எதிரி மேல் விழுந்து போர் செய்தான் போர்க்களத்தில் எதிரியின் வாளுக்கு இரையானான் கனவு சிதைந்த துக்கம் ஒரு புறம் காதலனை பிரிந்த துக்கம் ஒரு புறம் ராஜஸ்ரீ செடியில் இருந்து பறித்த புஷ்பம் போல் வாழ்க்கையின் வெயிலில் வாடினார் கண்ணோசியில் இருந்து வெளியேறி காட்டு வழியாக சென்று பிக்ஷனைகளை சேர்ந்தார் ஏகாகிரகமான காதலுக்கும் இன்பத்திற்கும் வாழ்க்கையில் இடமில்லையா ஏகாகிரகமாக துசிந்தனை பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருந்து உலகத்தையே மறந்ததால்தான் சகுந்தலைக்கு துருவாசரின் சாபம் கிடைத்தது பின் துக்கங்களெல்லாம் ஏற்பட்டன பின்னே ஏன் சேற்றிலிருந்து தாமரை கிளம்புவது போல் வாழ்க்கையிலிருந்து காதல் கிளம்புகிறது இல்லை காதலை வாழ்க்கையின் லட்சியமாக வைத்தால்தான் ஏற்படுகிறது காதல் வெறும் தன்னலம்தான் என்பதாலோ காட்சி மாற்றம் ராஜஸ்ரீ இவ்வாறு என்னென்னவோ யோசித்துக் கொண்டு நின்றிருந்தாள் சிதையிலிருந்து அக்னியின் நாக்குகள் சிவப்பு பாம்புகள் போல கிளம்பின ராஜஸ்ரீயை அவை அழைப்பது போல் இருந்தது இதோ வருகிறேன் கருணை கணலை என்று தீயை நெருங்கினாள் உணர்ச்சியை வென்ற பிக்ஷினிகள் கூட அலறினார்கள் அந்த சமயம் காட்டின் பாதையில் குதிரைகள் ஓடிவரும் சத்தம் கேட்டது திடீரென்று ஒரு கூட்டமாய் போர் வீரர்கள் தோன்றினார்கள் அவர்கள் தலைமையில் ஹர்ஷவர்தனன் வந்தான் சிதையையும் பெண்களையும் பார்த்து பிரமித்தான் பிறகு தன் தங்கையே பார்த்தான் ராஜஸ்ரீ என்று கத்திவிட்டான் ஹர்ஷன் இல்லை இல்லை அண்ணா ஸ்ரீ அல்ல என்று ராஜஸ்ரீ உற்சாகமற்ற குரலில் பதில் சொன்னான் என்ன என்னை கண்டு நீ சந்தோஷமடையவில்லையா என்று ஹர்ஷன் ஆச்சரியத்துடன் கேட்டான் எதை கண்டும் சந்தோஷப்படும் சக்தி என்னிடம் இப்பொழுது இல்லை ராஜஸ்ரீயா நீயா இப்படி பேசுகிறாய் ராஜஸ்ரீ அல்ல ராஜஸ்ரீ போய்விட்டால் நான் பிக்ஷுணி என்ன பிக்ஷுனியா ஆமாம் நீ பிக்ஷுணி ஆய்விட்டால் ராஜவர்தனும் நானும் என்ன செய்வது ஏன் நான் என்ன செய்யப்போகிறேன் ராஜ காரியங்களில் உதவ புரிய வேண்டுமே நாட்டை அந்நியர் கைப்பற்றிக் கொள்ளாமல் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டுமே ஹர்ஷா என்னை மன்னித்துவிடு நான் இனிமேல் வாழ்க்கையில் இறந்தது சகிக்க முடியாத துக்கம்தான் ஆனால் புருஷன் மட்டுமல்ல உனக்கு உடன் பிறந்தவர்களும் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்கு நீ செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருக்கின்றன என் மகத்தான துக்க நெருப்பில் எல்லா கடமைகளும் எரிந்து போய்விட்டன ராஜஸ்ரீ துக்கப் நீ அந்த மாதிரி நினைக்கிறாய் ஆனால் சுகத்தையும் துக்கத்தையும் தனித்து தனித்து பாராட்ட வாழ்க்கையில் மனிதனுக்கு உரிமை கிடையாது மனிதனின் உயர்ந்த தர்மத்தை கவனித்தால் நீ கடைபிடித்திருக்கும் அகிம்சையும் தான் வாழ்க்கை கடமைகள் சுகதுக்கங்களை பெரிதுபடுத்தி பாராட்ட நமக்கு அதிகாரம் கிடையாது புத்தா பகவான் ஹர்ஷா நீ ஏன் இப்படி இப்பொழுது இங்கே வந்து என் தீர்மானத்தை கலைக்கிறாய் இல்லை இல்லை மாட்டேன் என்னால் பொறுக்க முடியவில்லை மறக்க முடியவில்லை நான் பாபிதான் ஒத்துக்கொள்கிறேன் முடியாது நான் தாகத்தான் வேண்டும் வேறு வழி இல்லை ஹர்ஷா நீ போய் வெற்றியுடன் வாழ்க்கையை கடைபிடி நான் தோல்வியில் மடிகிறேன் என்னை இங்கே விட்டு செல் தைரியமாக உன் கருணையால் சகோதர வாஞ்சையால் என்னை காலாந்திரத்திற்கு நிம்மதியற்ற ஜீவனாக செய்ய பார்க்காதே அண்ணா உனக்கு புண்ணியம் உண்டு தயை செய் போ அதுதான் எனக்கு செய்யக்கூடிய சகோதர உதவி ராஜஸ்ரீ நீ எல்லாம் அறிந்தவள் ஆனால் துக்கம் உன் மனதில் புகைப்போல் சூழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது உணர்ச்சி யாரை விட்டது ஆகையால் நீ உன்னையே மறப்பது ஆச்சரியமல்ல உனக்கு நினைப்பு மூட்டுவது என் கடமை நீ உனக்காக மட்டுமா வாட வேண்டும் அதுதானா உன் ஜீவிய லட்சியம் என்ன சொல்கிறாயே ஹர்ஷா என்று சொல்லிக்கொண்டு ராஜஸ்ரீ பீதியும் கலக்கமும் கொண்டு பின்வாங்கினான் ராஜ்ய வாரத்தில் நீயும் உதவி செய்ய வேண்டும் அது நமது தந்தையின் நோக்கம் உனது சபதம் கூட நினைவிருக்கிறதா என் உயிரே போன பிறகு நான் எப்படி புத்தன் யசோதரையை பறிகொடுத்தது என்று ஹர்ஷன் உணர்ச்சியுடன் கூறினான் ராஜஸ்ரீ ஒக்கி விழுந்தார் சட்டென்று கண்களை மூடிக்கொண்டு போதிசத்துவ ஸ்வரூபத்தை மனதில் நினைத்து ஹர்ஷா உன்னுடன் வருகிறேன் வா போவோம் என்று வெறிபிடித்தவள் போல கூறினாள் ராஜஸ்ரீ இந்துஸ்தான் பதினைந்து ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி காட்ட சக்கரவர்த்தி என்ற தலைப்பில் இதழில் பிரசுரமானது காணாமலே காதல் தொகுப்பில் தலைப்பு மாற்றப்பட்டுள்ளது